1: Entrevista.
0: Pues ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Nueva York. En la Organización de las Naciones Unidas, México eh, pues tomó el liderazgo en este mes de noviembre del Consejo de Seguridad de la ONU y pues el presidente habló prácticamente de todo lo que él quiso y que no tenía mucho que ver con la seguridad, presentó un plan mundial de fraternidad y bienestar y hay varios temas interesantes que abordó como una inversión de un billón de dólares anuales que... Eh, pues va a en, en teoría o, o podría digamos si hay países que aceptan y que abrazan esta propuesta del presidente López Obrador pues tendrían que cobrársele cuatro por ciento de los ingresos de las personas más ricas del mundo cuatro por ciento de los ingresos de las mil, mil corporaciones más grandes por su valor de mercado y el 0.2% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países del G20 Para analizar esto me da mucho gusto saludar a Ana Leroy Especialista en temas internacionales, colaboradora en The Economist Intelligence ¿Cómo estás querida Ana? Muy buenos días
1: eh, don Mario, ¿cómo estás? Buenos días de
0: ¿Cómo viste ayer al presidente López Obrador en la sede de la ONU en Nueva York y el mensaje? Vamos a entrar ahorita fino a los detalles, pero en general, ¿qué te pareció el discurso del presidente?
1: Hay mucho que hablar al respecto, eh, Mario. Eh, fíjate que, eh, bueno, eh, sabemos muy bien que al presidente López Obrador no le gusta salir del país. Sabemos que para él la política exterior eh, más... Eh, relevante o la más efectiva es la política interior como él menciona y eh, fíjate que esto es muy congruente con lo que hizo en Nueva York. Llega a dar un discurso eh, pues que tiene poco que ver un poco con los temas eh, pues que son relevantes ahorita en el contexto de Naciones Unidas todos estos temas de sustentabilidad cambio climático, eh, por ahí, bueno, pues tenemos esa falla, ¿no?, eh, que no, eh, hubo muy poca representación en Glasgow en esta cumbre tan importante sobre el cambio climático, y llegó literalmente, pues, a dar un discurso, eh, pues, muy parecido y muy similar a los que él da aquí, ¿sí? Eh, si nos ponemos a analizar en materia de política económica, eh, pues el alcance de lo que él ha propuesto, eh, pues primero es, es Naciones Unidas, entonces eh, fue a regañar a, a al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en general a la, a la organización por su falta de efectividad en pues reducir la pobreza, por ejemplo, no, incluso en alcanzar sus metas que se ha propuesto, estas metas que que, que se que se han propuesto y que están ahí y que bueno pues los países han tenido pues avances muy eh, pues mínimos, no, y que con la pandemia esto incluso se ha visto muchísimo más mermado. Entonces, eh, llegó a regañar a todo mundo y esto que mencionas, ¿no? Eh, un poco esta política, eh, yo le llamo una política de, de Robin Hood, ¿sí? Es una política en sí, donde, sí, bueno, sí. pues hay que quitarle a los que tienen y eh, darle, darle eh, a los que no tienen, ¿no? e eh, incluso bueno pues pensar digamos en este tema impositivo que bueno pues eh, también eh, dudo mucho que esto realmente bueno pues sea aceptado después podemos platicar sobre eh, pues cómo él va a meter esta iniciativa dentro de Naciones Unidas y bueno pues si esto si esto camina dentro de Naciones y si se va a poder adoptar realmente como una corriente no y que esté aceptada por otros países no pero hasta ahorita yo te puedo decir que eh, eh, realmente pues fue un poco a el, el el discurso que dio es un espejo de lo que el presidente está haciendo a nivel de política interior aquí. ¿sí? Entonces, todas estas políticas a nivel doméstico, en materia eh, de bienestar, de dar becas, de eh, apoyar, digamos, a la población más necesitada, ahora hay que hacer un paréntesis aquí, yo creo que es importante decirlo, México fue uno de los países que menos gastó en términos de gasto público para la pandemia sí, De hecho, hay sí, por ahí sí. una gráfica muy buena muy interesante de del economist de Unit eh, méxico está al lado de Egipto ¿sí? y de eh, Pakistán ¿sí? al final de una gráfica de más de 20 países en donde méxico no gastó para apoyar eh, en general a la población en uno de los una de las crisis pandémicas eh, pues más más difíciles que hemos tenido y los resultados el día de hoy bueno, pues tenemos un, un crecimiento eh, que va a ser muy pobre este año. Si vemos un número un poco más alto es simplemente porque es un rebote con respecto al crecimiento del año anterior, pero en realidad sabemos que hay muchas, eh, pues muchas eh, situaciones dentro de la economía de México el día de hoy que van mal.
0: Uh -huh. y, y a propósito de la crisis sanitaria mundial por el COVID-19, criticó el presidente López Obrador este mecanismo COVAX para distribuir vacunas contra el COVID-19 entre los países pues más pobres, los más vulnerables ante una crisis económica y sanitaria sobre todo y, 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 y lo consideró un rotundo fracaso y pues eh, de pasadita ahí eh, también criticó a las farmacéuticas globales, al capitalismo y a esta a estos intereses que tienen todos los grupos empresariales por generar utilidades, ganancias, en lugar de privilegiar una justa distribución, ¿no? Un poco, como dices, Ana, lo, lo, el mensaje, la narrativa, la, la política que tiene en México, eh, eh, ¿esto cómo lo van a tomar en los países pues... que están en este mecanismo?
1: Eh, mira, yo creo que incluso dentro de este mecanismo, eh, y sabemos que, bueno, el mecanismo COVAX eh, fue, pues sí, un mecanismo eh, muy complejo ¿sí? de adquisición de vacunas para todo el mundo. Y eh, también fue un mecanismo de first come, first serve. Entonces, eh, en este caso, pues yo creo que México de alguna forma se puso la pila y por ahí recibimos por lo menos 30 millones de vacunas. Uh -huh. Entonces, realmente no nos fue tan mal eh, con este mecanismo. Eh, y bueno. Si sí, nos vamos a poner a criticar, eh, digamos, el estado del capitalismo, sí, eh, echarle la culpa a los ricos, no, a los grandes inversionistas, los grandes conglomerados, sí, yo creo que esta, eh, pues, este discurso, esta retórica sí, de, de, de echarle la bolita a todas estas, todos estos actores de la escena internacional, eh, en el caso de México, sobre todo porque México es un país relevante, y no estamos hablando de un país eh, pues lejos no que esté en Centroamérica no que esté perdido no en medio de África y que no tenga presencia internacional compartimos una frontera de más de 3.000 mil kilómetros con Estados Unidos la frontera se acaba de reabrir eh, terrestre para viajes para viajes no esenciales sí y tenemos un eh, temas en materia por ejemplo migratoria y ¿sí? esta caravana que ya viene hacia acá Sí, a mí me llamó la atención que no tocó ese tema, ¿no? Y es un tema que es prioritario dentro de los temas de Naciones Unidas, eh, sobre todo ahora con la pandemia, con el cambio climático, las olas migratorias van a estar a la orden del día y nosotros somos el paso, somos el cruce a Estados Unidos. Entonces, eh, este es un tema eh, que es muy importante, no lo tocó, no lo tocó. Y en su lugar, como bien dices, bueno, pues se dedicó a atacar a las compañías farmacéuticas. Yo creo, creo que dentro de todo a México no le fue tan mal, la verdad. Entonces, yo creo que eh, eh, a otros países les fue, digamos, en, están en una posición muchísimo más ventajosa en uh -huh. cuestión de vacunas. Pero la verdad es que no, y la realidad es que no estamos preparados para una pandemia, ¿no? Y eh, no pudimos tampoco hacer frente al país y el gobierno actual. Eh, podemos ahí, pues, este, hay hay versiones encontradas, ¿no?, de, de cómo se hizo frente a esta pandemia y las consecuencias que estamos viviendo el día de hoy.
0: Uh -huh. ¿Cómo se ve al presidente López Obrador? Y, y es la última pregunta, Ana, sabemos que te tienes que ir a dar, a dar clases allá en la Ibero, pero... Eh cómo se percibe el presidente López Obrador que se sabe que es pues un dirigente de izquierda que lucha por las causas sociales y demás, digamos eso es conocido pero eh, cuando va a la ONU a la sede de la ONU a Nueva York a dar este tipo de, de discursos mucho más incluyentes que que además creo que lo celebró el, 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 el titular de la, de la ONU ¿no? es decir, sí sí dijo, bueno a ver, todo esto es verdad no, o sea, sí se requiere una mejor distribución del ingreso, de la riqueza, más equidad más eh, eh, preocupación por los más desprotegidos, en fin, creo que esto, pues, hasta suena como lugar común, porque es verdad pero ¿cómo, ¿cómo lo ven con todo lo que ha pasado con Estados Unidos, con Latinoamérica, con los países centroamericanos ahora que se eh, que, que volvió a tomar la presidencia el eh, presidente de Nicaragua, de Nicaragua, el señor Ortega y el presidente de México y nos pues parece ser que lo ven bien a pesar de que eh, pues eh, hay todo este autoritarismo y, y es una dictadura auténticamente en Nicaragua, en fin ¿cómo, cómo se, crees que se perciba México en todo este contexto latinoamericano, con lo que pasa con nuestro vecino Estados Unidos y el discurso del presidente en la ONU?
1: Es una pregunta muy interesante Mario porque eh, pues como bien sabemos y los que nos dedicamos los estudiosos de las relaciones internacionales eh, a México le ha gustado eh, jugar un papel protagónico en la escena internacional pero eh, dependiendo digamos de cómo esté la relación con Estados Unidos sí y de a quién tengamos, digamos, en el poder aquí. Bueno, pues México juega un poco sus dados y este papel protagónico. Entonces, allá en la ONU yo creo que fue muy bien recibido el... el yo creo que el presidente en sí, digamos, es una persona carismática, vaya, es una persona agradable, está sonriente, ¿no? Eh, hará sus chistes, sus mofas, etcétera. Entonces, yo creo que en ese sentido, eh, eh, y además, bueno, pues viene con este discurso de... De, de acabar con la pobreza, no, de este, acabar con la corrupción. Ahora, ese es otro tema más. ¿sí? Eh, yo no estoy tan segura de que acabando con la corrupción en este país, vamos a hablar del caso de México, yo no voy a hablar de ningún otro país, ¿sí? uh -huh. se va a detonar el crecimiento económico en este país. Y de pronto vamos a tener una abundancia, sí, eh, en términos de y una redistribución del ingreso que va a ser pareja. Sí. Eh, yo dudo mucho que que esto suceda, no creo que los dos temas vayan de la mano. ¿sí? Entonces, allá yo creo que lo vieron con gusto, eh, y, y bueno, pues eh, obviamente México, de nuevo, pues es un, es un actor relevante. ¿sí? Ahora, eh, es, es Naciones Unidas, entonces no hay que olvidar que dentro de Naciones Unidas eh, sabemos quiénes parten el queso por ahí, uh -huh. entonces son los Big Five, entonces Estados Unidos, está China, Reino Unido, está Rusia. Entonces, en este contexto, y bueno, pues México ahí ha estado coqueteando con China, ¿sí? Entonces, sí. en esta última cumbre que tuvimos aquí eh, con los líderes, con varios líderes latinoamericanos, varios líderes de izquierda que hizo muchísimo ruido y que seguramente le hizo mucho ruido a nuestro vecino del norte, por ahí el presidente chino sacó, eh, salió un minuto o dos minutos en un video, ¿no? Entonces, México juega sus dados, pero pues no se le debe olvidar al presidente que, pues, desafortunada o afortunadamente, la relación más importante en materia económica, ¿sí?, de integración comercial, ¿sí? y yo también diría en términos de de, de integración, eh, pues, en, en varios otros rubros, en materia energética también, y ¿sí? por ahí eh, yo no dudo que después de, de la visita de Ken Salazar, ¿sí?, con los funcionarios mexicanos esa esa eh, eh, iniciativa de reforma del sector eléctrico se haya guardado para el siguiente año, uh -huh. sí. Eh, hay 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 realidades que simplemente no se pueden negar y que eh, pues por más que un discurso que en el fondo pues exija una buena voluntad, no. Es, es, yo no creo que haya una mala intención en el discurso que dio ayer el presidente. Sin embargo, creo que esos buenos deseos eh, pues eh, en, en una organización que el día de hoy es poco eficiente por su tamaño, por su burocracia, sí, de llevar todos esos, eh, pues, todos esos, pues, buenos deseos a la práctica. Yo creo que el, el presidente, al regresar acá, eh, tiene una agenda verdaderamente, pues, muy pesada, sí. Y eh, tenemos hoy, eh, pues, un, un país que está eh, donde no, donde no crecemos y ¿sí? los motores del crecimiento están apagados, con una inflación verdaderamente eh, astronómica que no habíamos visto en varios años, sí. ¿sí? la inflación por ahí el dato en Estados Unidos está brutal también, Sí, sí, sí. entonces eh, hay muchos temas, entonces eh, está bien hablar de la corrupción está bien eh, eh, estar persiguiendo digamos, a aquellos que están en, en, en actividades de lavado de dinero, yo creo que eso está, está muy bien, sin embargo para detonar el crecimiento pues hay que hacer otras cosas que creo que el día de hoy eh, menos estamos haciendo
0: pues muy interesante tu análisis, como siempre, Ana Leroy, te agradezco mucho estos minutos y seguimos en comunicación, si nos permites, gracias y muy buenos días. Claro
1: que sí, Mario, que sea un buen día y a todo esto. Un
0: abrazo, que estés muy bien, es Ana Leroy, especialista en temas internacionales, colaboradora de The Economist The Intelligence.